0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einem neuen Format von Maximum Beachvolleyball, Beachvolleyball Basics. Hier werden die Grundtechniken und Taktiken des Beachvolleyballs näher erläutert und erklärt. Heute zu Gast ist Trainer und Spieler Malte Nagoski. Wer noch mehr über Malte erfahren will und ihn etwas besser kennenlernen will, kann sich die Maximum Beachvolleyball-Folge vom 10. Oktober nochmal anhören. Dieses Format ist in erster Linie an Beachvolleyball-Interessierte gerichtet, die mit der Sportart anfangen möchten oder ihr eigenes Spiel verbessern wollen. Auch Fortgeschrittene sind hier gut aufgehoben und können ihr Wissen erweitern und zusätzliche Blickwinkel kennenlernen. Das heutige Thema lautet unteres Zuspiel oder auch Baggerzuspiel. Passend zu dieser Episode findet ihr auf YouTube beim Kanal Maximum Beachvolleyball ein Video, wo diese Technik nochmal vorgeführt wird. Ich empfehle euch, dieses Video anzuschauen, bevor ihr die Folge jetzt weiterhört. Den Link zum Video findet ihr auch in den Shownotes. In diesem Sinne viel Spaß mit der Episode und meldet euch hinterher, wie euch diese gefallen hat. Okay, Malte, vielleicht als allererstes, wo siehst du selber Schwierigkeiten mit deinem eigenen produzierten Video, damit wir die gleich am Anfang einmal aus dem Weg räumen können?
1: Also wie man erkennen kann, war an dem Tag der Aufnahme in Sirksdorf leichter Wind und wir hatten vor allen Dingen Probleme, als ich den Knotenpunkt der Ausrichtung beschreiben wollte, also wo man halt eigentlich sich so ausrichtet, dass man senkrecht zum Zuspiel will ziel ausgeredet ist. Das ging eben nicht so gut, weil der Wind da war und wir zum Beispiel dann äh, einfach uns anders hinstellen mussten, um den Ball zum richtigen Ort zu bringen. Und auch anwerfen und Genauigkeit ist eben schwierig, wenn Wind da ist.
0: Ja. Ja, man kann eben auch nicht äh, an jeder Stelle perfekt sehen, wo jetzt gerade vielleicht der Annahmespieler ist, ähm, wo der Ball lang fliegt, weil der kurz aus dem Bild ist. Ne, Also das, äh, da könnte man, ähm, ja, muss man sich dann dazu denken. Aber das ist nun auch das erste Video. Da müssen wir jetzt auch nicht zu perfekt sein. Was mir auch noch aufgefallen ist, äh, ja, auch gerade bei der bei der Anfangsbeschreibung wird der Spielpunkt des Balles knapp, knapp über dem Boden dann ähm, dargestellt. Und dann nachher, wenn Moritz dann äh, den Ball tatsächlich baggert, dann ist das deutlich näher an, an der äh, Schulter, dran als, äh, als am Boden so, ähm, ja, wo ist denn, wo, sagen wir nochmal, das machen wir gleich, wenn wir die Knotenpunkte durchgehen. Vielleicht können wir das jetzt direkt einmal machen und ähm, wir können vielleicht dann nochmal etwas mehr Detail als im, im äh, Video die Knotenpunkte des unteren Zuspiels einmal durchsprechen.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall anfangen, halt in der zeitlichen Reihenfolge erstmal damit, dass man überhaupt erkennen muss, wann überhaupt setzt man das untere Zuspiel ein und wann nicht. Denn es ist ja etwas ungewöhnlich, dass wir heute mit dem ersten Video im unteren Zuspiel anfangen. Denn eigentlich versuchen wir ja, wann immer es möglich ist, den Ball im oberen Zuspiel zu spielen. Max und ich sind sicherlich auch zwei Leute, da wir Hallenzuspieler sind und waren, die das auch gerne machen. Aber es ist ja schon eine bewusste Entscheidung meistens, das untere Zuspiel einzusetzen. Es ist also eher dann einzusetzen, wenn ähm, die Annahme nicht ganz genau ist, wenn sie zu flach ist oder eben viel Wind ist oder auch, wenn man einfach nicht pritschen kann dann bietet sich das auch nicht anders zu machen. Und dazu musst du ja erstmal überhaupt beobachten, äh, wie die Annahme kommt und äh, schauen, äh, wo die Annahme hinfliegt. Das heißt, das Erste, was ich erst machen würde, ist mich tatsächlich auszurichten, dahin, wo der Ball hin soll, aber der Kopf guckt
0: auf meinen Annahmepartner
1: oder auf meine Annahmepartnerin und beobachtet den Ball dann genau, wo der
0: hinfliegt. Das ist der erste Schritt, äh, Ja, Ausrichtung, äh, Entscheidungsfindung ähm Nehme ich jetzt das obere, das untere Zuspiel, mache ich vielleicht was ganz anderes, aber wir gehen erstmal davon aus, ich möchte erstmal zuspielen und dann orientiere ich mich ähm, zum Zuspielort. Das Problem, äh, oder was jetzt auch im Video gefehlt hatte, war, wo ist denn eigentlich der perfekte Zuspielort?
1: Ja, also es gibt ja eigentlich zwei Orte, die man da benennen muss. Einmal ist ja wichtig, von wo man überhaupt zuspielt und wo man hin zuspielt. Ne? Und Zuspielort würde ich jetzt erstmal den Kreis benennen, wo die Annahme hinfliegen soll. Und darauf habe ich mich mit meinem Spieler oder auch mit den Spielerinnen immer geeinigt. Das ist eigentlich so, dass das quasi auf der Seite des Annahmespielers ist, gerade dicht an der Feldhalbierenden und so einen Meter weg vom Netz. Das waren früher mal anderthalb Meter weg vom Netz. Heute ist die Annahme ein bisschen dichter am Netz dran, weil man noch variantenreicher am oberen Zuspiel zuspielt. Aber natürlich so viel Abstand zum Netz, dass man sich nicht im Netz verheddert oder die Bewegung nicht mehr richtig durchführen kann. Also auf der Seite des Annahmespielers etwas dichter am Netz, vielleicht einen Meter weg. Von da spielen wir zu. Und dann der zweite Punkt ist ja, wo ist das Zuspielziel? Das ist der Angriffsort des Angreifers. Das äh, haben die meisten Teams festgelegt. Ne, bei vielen ist es zum Beispiel ein Meter weg von, vom Annahmespieler. Das wäre dann orientiert am Zuspieler. Oder auch, man könnte ja auch sagen, dass an einem festen Teil vom Netz, zum Beispiel am zweiten funtech schriftzug oder an der Antenne orientiert das Zuspielziel liegt und das muss halt vorher abgesprochen
0: werden mit dem Partner oder der Partnerin, wo der Ball überhaupt hin soll. Man sieht ja auch gerade jetzt im, im Spitzenbereich, dass manche Teams nun auch ein Spielkonzept ähm, spielen, was ein bisschen anders aussieht, dass sie den Ball weit auf die Seite des, des Partners annehmen. Was ist denn aber der Vorteil davon, den Ball auf der eigenen Seite zu lassen als anderen Spieler?
1: Ja, das ist erstmal das gute alte Konzept, das, das enge Spielkonzept. Das trainiert man ja bis zu einer gewissen Leistungsklasse erstmal verbindlich, um einfach das Spiel eng und etwas flacher zu machen. Die Idee dahinter ist ja, dass wir Ballflugzeiten reduzieren, um zum Beispiel den Ball weniger angreifbar zu machen für Wind, ja vor allen Dingen für Wind und vielleicht auch für Regen, für andere Einflüsse. Und die Sache, die du gerade beschrieben hast, ist ja eine taktische Variante, wenn man zum Beispiel verschiedene Zuspiel... Wenn man verschiedene Pässe mit einbauen möchte, wenn man über Kopf und schnell rausspielen möchte und so weiter, mag das eine Option sein, rüber anzunehmen, aber ich würde erstmal bis zu einem gewissen Leistungsniveau äh, Spielern vermitteln, das Spiel eng zu machen und dazu muss eben die Annahme auf der Seite des anderen Spielers äh, bleiben. Variabel spielen kann man daraus auch. Man kann auch auf der Seite des anderen Spielers einen Schuss rausspielen. Dafür ist dann zum Beispiel auch der Schuss über Kopf, wenn man ihn dann drauf hat, natürlich auch länger. Auch nicht schlecht. Also das muss man sich halt überlegen, welche Angriffsvarianten varianten man da spielen möchte.
0: Genau, Ballwege sind kürzer und dadurch natürlich auch etwas einfacher zu spielen. Also alles, je länger der Ball in der Luft ist, desto anspruchsvoller ist es technisch, diesen Ball ähm, an die richtige Stelle, Stelle zu spielen. So, dann sind wir, glaube ich, schon tatsächlich beim, beim nächsten Knotenpunkt. Wir sind bei der Annäherung. Da haben wir Moritz im Video schöne Nähmaschinenschritte machen sehen. <lacht> Wieso macht er das? Die
1: nähmaschinen genau. Erstmal, dieser Begriff wird häufig gefragt, was ist das denn? Das ist also in keiner Fachliteratur zu finden, habe ich eben extra nochmal nachgeguckt. Also weder im Punkt, wo Jörg Armand geschrieben hat oder bei Jimmy Chimek und so. Das ist einfach eine, so, eine, so eine Metapher, die in meinem persönlichen Training gekommen ist. Und da Moritz eben lange früher bei mir trainieren musste, kannte er das auch. Nähmaschinenschritte, warum? Erstmal, sie bedeuten, dass man viele schnelle kleine Schritte macht. Die ersten Schritte, dass man sie nebeneinander setzt und die letzten Schritte kurz vor Bewegung des Balles, macht man gar nicht mehr einen Fuß vor dem anderen, sondern läuft eigentlich in so einer Position weiter, dass der netznahe Fuß vorne bleibt. Möglichst schnell, möglichst klein. Warum? Weil wir eben den Wind haben, meistens zumindest beim Beachvolleyball. Und wir bis zuletzt, bis kurz vor dem Ballkontakt unterwegs sein müssen und variabel sein müssen. Und wenn du zu früh stehst oder mit großen Elefantenschritten durch die Gegend läufst, dann kannst du eben nicht auf kleinste Verwehungen reagieren. Und genau das ist die Idee von diesen Nähmaschinenschritten, dass wir immer unterwegs sind. Es ist fast sogar am Ende ist es fast was wie so ein Schwimmen über den Sand, so wie so ein Wasserläufer auch vorsichtig übers Wasser äh, läuft, ohne unterzugehen. So sind auch diese letzten Schritte nicht tief im Sand versinken, immer unterwegs sein und fast sogar, auch wenn man nachher natürlich steht beim Spielen des Balles, sind wir dann immer noch so ganz leicht unterwegs und versuchen, kleinste Korrekturen zu machen. Aus meiner Sicht ist das, dass Geheimnis, erfolgreichen oberen Zuspiels, dass man eben keine Doppelberührung
0: hat, weil man eine gute Beinarbeit bis zum Ende hat. Ne? Genau, das war in dem Video nicht zu 100 Prozent erkennbar, dass die Schritte auch schneller werden, kleiner werden und paralleler werden, je näher man an den Zuspielort kommt. Ja, Also wir nähern uns vielleicht, erstmal können wir uns noch mit ähm, größeren Schritten auch dem Zuspielort annähern, aber je näher wir dem Zuspielort und dann auch dem eigentlichen Zuspiel kommen, desto äh, Nähmaschinenartiger werden die Schritte. Ich glaube, so kann man das ganz gut formulieren. Ähm, genau, Moritz hatte da äh, schon ein bisschen übertrieben. früh damit angefangen vielleicht, aber gut, dass wir das <lacht> jetzt hier nochmal differenzieren.
1: Moritz, 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 nächstes Jahr werden wir das nochmal genau trainieren und nochmal eine Neuauflage machen. Und gucken, dass und, wir die noch besser hinkriegen, die Schritte. Ja. Aber richtig ist, also erstmal größer die Schritte und dann kleiner. Ich finde, das ist also ein guter Punkt. Das kann man auf jeden Fall empfehlen,
0: und da waren wir jetzt eigentlich schon im richtigen Themenkomplex auch. Du sagtest, die kleinen, schnellen Schritte braucht man vor allem fürs obere Zuspiel. Das ist vielleicht auch der Vorteil, gerade im ähm, ja, in den unteren Spielklassen ähm, des unteren Zuspiels, dass man eben nicht ganz so präzise äh, die Positionierung finden muss und die Ausrichtung finden muss, wie im oberen Zuspiel?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das untere Zuspiel wird halt zum Glück nie ab... Also habe ich zumindest noch nie gesehen, dass es abgepfiffen wurde. ist ziemlich schwer, das zum Abpfiff zu bringen. Und deswegen wird es auch häufig eingesetzt. Ne? Es ist eben eine Sache, dass es ja sogar auf der World Tour auch Spieler gibt, die einfach nicht so den Touch beim oberen Zuspiel haben und deswegen von vornherein fast immer nur äh, baggern. Mein Beachvolleyball-Partner zum Beispiel hat sich auch früh dagegen entschieden, äh, oberes Zuspiel noch einzusetzen. Ich kriege immer Baggerpässe und das ist auch okay. Man kann das ja auch trainieren äh, und darin besser werden und daraus auch ein gutes Sideout. Äh spielen und die Grundidee ist eigentlich einfach nur, dass man eben nicht doppel, doppel Doppelberührungen hat, aber man muss schon sagen, deutlich größere Genauigkeit erreichen Spieler, die im oberen Zuspiel spielen und da kann man noch so lange trainieren im Bagger-Zuspiel. es ist und bleibt meistens etwas ungenauer und äh, damit man da auf jeden Fall gegenwirken kann, ist ganz ganz wichtig, dass man ein sauberes, möglichst großes Spielbrett hat ja, was auch im richtigen Winkel steht das können wir gleich nochmal genauer besprechen um eben den Ball dann auch noch trotzdem man baggern muss, genau zuzuspielen. Und das ist wirklich neben der Ausrichtung, die man schon einnimmt, wenn man unterwegs ist, wirklich der entscheidende Punkt beim Baggerzuspiel aus meiner Sicht, dass man da ein ordentliches Spielbrett äh, hinkriegt. Wie würdest du das dann machen, Max? Ich kann dir auch mal fragen. Ich bin sonst immer ja. hier so der, der redet. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein gutes Baggerzuspiel machen möchtest, wie versuchst du denn deine Hände da so äh, zu halten?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass mir immer die äh, eigentliche Handhaltung, da gibt es nur zwei No-Gos meiner Meinung nach, die man vermeiden sollte und das ist einmal die Finger zu verschränken, das äh, dauert einfach viel zu lange und wenn man es einmal jetzt einfach mal macht, dann sieht man auch, dass wenn man versucht, die Arme zu strecken, dass dann es schwierig ist, ein gerades Spielbrett überhaupt zu erzeugen, Ja, weil die Hände eben nicht auf gleicher Höhe ist es. Das zweite, was man vermeiden sollte wohl, ist die Hände oder einfach die Fäuste aneinander zu halten, was auch teilweise ist, weil so einfach das entsteht schon äh, zwar ein Spielbrett, aber eben kein stabiles. Also man sollte die Hände irgendwie ineinander falten, entweder, ähm, ich glaube bei Jimmy wird es sogar beschrieben, man nimmt die schwache Hand, macht damit eine Faust und dann die führende oder die starke Hand und umgreift damit die Faust oder das, was Maldrag gemacht hat, oder man äh, legt die stärkere Hand in die schwächere Hand äh, hinein oder dass die Reihenfolge ist tatsächlich egal. Ich glaube, ich mache sogar eine der Sachen falsch rum, aber man sollte die Hände irgendwie ähm, ineinander ja falten, ohne ohne dabei die Finger zu verschränken. Das erstmal zur Handhaltung. Ich glaube, das ähm, kann schon mal ein paar Prozent der Zuhörerinnen äh, helfen, dabei ein besseres Spielbrett zu finden. Dann geht es dabei als nächstes darum, die Hände oder die Arme. Ähm, zu überstrecken, ja, das schafft man, indem man die Handgelenke auch vorne ein kleines bisschen nach unten abkippt und dann die Schultern möglichst weit nach vorne führt. Und dann habe ich tatsächlich eigentlich schon äh, ein Spielbrett. Ich krempel schon mal die
1: Ärmel hoch. Ich merke gerade, endlich kommen wir ein bisschen hier auch mal in die Bewegung rein in diesem Video. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich finde auch, also ich denke, an dieser Handhaltung geht nicht viel vorbei, die du gerade beschrieben hast. Das ist Schule, Anfängermäßig, aber klar. Das ist klar. Und das Schwierige ist eben, das hier alles ordentlich zu überstrecken. Ich meine, letztlich kann man sagen, man muss versuchen, diese Fläche hier, mit der man den Beispiel so groß wie möglich zu kriegen. Das ist, glaube ich, das, das A und O. Bei einigen Menschen geht das leichter. Die können ihre Ellenbogen schön überstrecken. Ich kann das zum Beispiel nicht so gut, selbst wenn ich mir sehr viel Mühe gebe, sind meine Ellenbogen immer noch leicht gebeugt, aber so groß wie möglich ist da die Ansage, ne? dass wir möglichst viel Trefffläche äh, hinkriegen. Darauf können ja. wir uns einigen, oder?
0: Darauf ja. können wir uns auf jeden Fall einigen, aber die Frage ist jetzt, wo, dann habe ich die Hände so gehalten, das ist nun häufig nicht das große Problem für die meisten Leute, sondern wo spiele ich jetzt eigentlich den Ball, also der Spielpunkt äh, des Balles, ja.
1: Ja, der ist sicherlich zwischen Handgelenk und Ellenbogen eher ein bisschen weiter Richtung Handgelenk äh, runter. Und das ist eigentlich auch, wenn man das so trocken übt, ohne das Wind und so, da ist kein großes Problem. Die größere Schwierigkeit ist eben, dass die Leute beim Baggerzuspiel, jetzt kommen wir auch schon aus meiner Sicht zu dem großen Fehler, den wir häufig beim Zuspiel, vor allem beim Baggerzuspiel haben, ist, dass die Leute zu dicht am Ball dran sind. Und zwar nicht nur bei Gegenwind. Bei Gegenwind ist das natürlich immer noch doppelt schwierig. Wenn dir der Ball entgegenpustet, stehst du in Rücklage, und kann es nicht mehr viel äh, machen, aber Leute sind zu dicht am Ball. Ich würde mal sagen, ich habe in meinem Leben vielleicht erst einmal den Fall gesehen, dass wirklich jemand so weit weg war vom Ball, dass ihm der Ball vor den Händen vorne runtergefallen ist. Das kommt also wirklich fast nie vor. Ich würde mich freuen, wenn es mal jemand machen würde im Training. Aber schon 99.000 Mal, übertrieben gesagt, sind Leute zu dicht am Ball, geraten in Rücklage und können dann eben nicht mehr sauber das Bagger rüberbringen. Und das ist sicherlich einer der, der entscheidenden Punkte. Neben dem Thema mit der Ausrichtung, das haben wir eben noch gar nicht so ganz abgeschlossen, das ist also wichtig, dass das wirklich alles alles zeigt in Zuspielrichtung Knie, Zehenspitzen und so weiter. Nur der Kopf, wie gesagt, guckt über die Seite. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du es dann noch schaffst, Abstand zu halten, sind schon mal ziemlich gut, stehen die stehen die Zeichen schon mal ziemlich gut für ein erfolgreiches Zuspiel. Abstand, 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 zweiter wichtigster Punkt,
0: Genau. Und äh, was dann, wenn ich zu dicht am Ball bin, häufig passiert, äh, auch als typisches Fehlerbild, ist, dass dann eben ähm, die Hüfte nach vorne geht ja, und damit auch gleichzeitig mein Spielbrett, ja, wenn ich die Hüfte nach vorne schiebe, geht mein Spielbrett automatisch äh, nach hinten bzw. nach oben und Einfallswinkel, Ausfallswinkel, dann geht auch der Ball nach hinten bzw. Zu sehr, zu sehr nach oben. Das heißt, jetzt haben wir einige Winkel im Körper, die wir dann einstellen müssen. Welche sind das? Vielleicht können wir von unten nach oben einmal die Winkel durchgehen.
1: Ja, also ich habe da, also das, da das steht sogar in der Literatur. Ne? Jörg Amann hat das mal so aufgeschrieben, er hat gesagt, immer zwischen 90 und 115 Grad. Einmal Oberschenkel, Unterschenkel, dann Oberkörper, Oberschenkel und Armwinkel. Letztlich ist es aber meiner Meinung nach müßig, jetzt mit einem Spieler genaue Winkelangaben dazu zu sprechen. Du musst auch
0: nicht mit dem Geodreieck da rangehen, das, das stimmt.
1: Never Nein, genau. Wir müssen einfach wissen, dass für natürlich unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Winkel da sind. Angenommen, ich möchte jetzt zum Beispiel für Max oder für wie noch immer einen Pass einfach gerade hoch bei mir spielen, ist ja logisch, dass die Arme ungefähr parallel zum Boden ausgerichtet sein müssen. Und die anderen beiden großen Körperwinkel ergeben sich auch ein bisschen aus der Statur des Spielers. So grob gesagt würde ich mal sagen, ich selber als langer Mensch, kriege einfach meine Gelenke etwas schwieriger stark auf 90 Grad gebeugt, als ich zum Beispiel eher kleinere Spielerinnen und Spieler machen können. Aber grundsätzlich ist es schon sinnvoll, die Gelenke irgendwie zu beugen. Und gerade als langer Mensch muss man auch gucken, dass man da ein bisschen Beugung reinkriegt. Also Knie müssen gebeugt sein, Hüfte muss gebeugt sein und der Armwinkel ungefähr 90 Grad, würde ich auch sagen, zum Bauch. Wenn man den Ball eben weiter rausspielen möchte zur Antenne, muss man logischerweise das System ein bisschen verändern, dass der Armwinkel ein bisschen mehr nach unten gerät. Wenn man über Kopf spielen will, will man das ja nicht gleich zeigen, aber letztlich bewegt man sich nachher dann. So, eine Sache dazu ist mir aber wichtig. Ich würde immer empfehlen, das untere Zuspiel gar nicht so doll aus den Armen zu schieben, wenn es ein Zuspiel ist. Bei der Annahme ist das was anderes. Das müssen wir nochmal ein andermal besprechen. Da würde ich immer empfehlen, schon aus den Armen zu schieben und die Beine wenig zu lassen. Aber äh, wir müssen, glaube ich, mal besprechen, warum schiebt man gar nicht so viel aus den Armen, sondern eher aus den Beinen äh, beim unteren Zuspiel.
0: Genau, das, das ist hat einen offen. Grund. Ja. Oh, du hast gleich so einen Grund, da fühle ich mich jetzt aber auch äh, ertappt, dass ich nicht genau diesen einen Grund gleich nennen kann. Aber ich würde noch sagen, diese ganze Neigung in den Gelenken, die ist natürlich auch dafür da, diese Anfangskraft überhaupt zu erzeugen, dass ich ähm, quasi eine Ausholbewegung habe. Das bitte nicht zu ernst nehmen, ausholen möchte ich mit den Armen nicht wirklich. Aber ich muss natürlich eine Gegenbewegung erstmal schaffen, um dann den Körper strecken zu können, um Energie in den Ball oder äh, Impuls in den Ball übertragen zu können.
1: Und das ist der springende Punkt, einer der Punkte, in der, die Annahme beim unteren Zuspiel hat nämlich dem Ball noch nicht so viel Impuls verlieren, wie das beim Aufschlag der Fall ist. Wenn ein Aufschlag von, gucken wir uns mal Evandro an zum Beispiel, ich weiß nicht genau, aber ich tippe mal, der Typ kann mit 120 kmh aufschlagen, dann hat der Ball entsprechend Impuls, da ist jedem einleuchtend, dass man da nicht noch ordentlich aus den Armen gegenhauen muss, der Ball fliegt ins Gebüsch oder über die Tribüne. Aber beim unteren Zuspiel ist das eben, ist das eben eine andere Sache. Wenn wir wenn wir den Zus das Zuspiel für den Angreifer spielen, dann kommt die Annahme meistens flach. Der Ball hat wenig Impuls, nicht keinen Impuls. Natürlich hat er ein bisschen Impuls. Aber wie du sagst, wir müssen eben ein bisschen Impuls auf den Ball bringen. Zumindest so, dass er einen Meter hochfliegt, Dann nicht so viel. Aber wenn wir den zum Beispiel rausspielen wollen oder vielleicht sogar nach der Abwehr, wo wir einen langen Pass spielen müssten, dann brauchen wir schon ein bisschen Impuls. Und dazu äh, beugen und strecken wir dann eben auch vor Dingen unsere Knie und
0: Hüfte. Ne? Was ich gerade das erste Mal äh, gelesen und gehört habe auch, aber was mir eigentlich sehr einleuchtet, ist, dass dieser Effekt natürlich stärker wird, je kleiner und auch äh, schwächer in Anführungszeichen ein Spieler ist. Also ein ein Allison der kann vielleicht mit den Armen einmal gegentippen und dann fliegt der Ball direkt äh, äh, hoch, ja, weil er einfach auch, weil diese diese Spieler auch viel größere Hebel haben, um den Ball hochzuspielen. Wenn ich jetzt aber ähm, einfach klein bin oder einfach kürzere Arme habe, dann muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr als größere Spiele, äh, Spieler meine, meine Beine mit dazu nehmen. Hast du darüber schon mal überhaupt nachgedacht?
1: Ja, ich sehe es ja selber mit meiner U8 und U10 Mannschaft, die ich hier in, in Timdorf betreue. Bei denen sieht das immer sehr kraftvoll aus, wenn die baggern. Und ich habe mir das mal so überlegt in Relation. Ich meine, die Kinder sind da zum Teil 1,20 Meter groß. Ne? Wenn man das mal hochrechnet auf meine zwei Meter. Ich müsste ja mit so einem Ball quasi spielen, entsprechend auch mit dem dreifachen oder doppelten Gewicht. Da muss man natürlich ordentlich gegen äh, schieben, dass der überhaupt fliegt. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, dass man die Kraft und die Körper und die Statur des Spielers oder der Spielerin ein bisschen mit einbauen. Ne? mitbedenken muss, wie toll sie sich beugt. Aber eine Sache wollte ich noch sagen, die finde ich ganz wichtig. Beim Bagger zum finde ich, müssen wir gar nicht viel beim Spielen des Balles hier irgendwo im Winkel mit dem Arm machen, sondern am besten würde ich sagen, man rastet das Ding schon vorher ein, dass der Einflug-Ausfallswinkel schon äh, gleich gegeben ist. Die, muss. Und die dann schulter rastet man ein? Die Rast würde ich eher einrasten. Nicht ganz, das geht nicht so ganz. So ein bisschen muss man sich bewegen, wenn man zum Beispiel noch ein bisschen korrigieren muss. Aber man schiebt eher, ich sag mal so zu 90 Prozent den Ball, eher aus den Beinen, würde ich empfehlen. Aus den Beinen äh, natürlich nur mäßig, jetzt nicht hochspringen oder so und dagegen hüpfen, sondern vorsichtig, mäßig, aber eher aus den Beinen und die Arme eher nicht so doll schieben. Die sollen nur so das Feintuning machen. Äh, das wäre mir noch wichtig, dass wir eben bei der Annahme können, wo wir ein bisschen mehr aus den Armen schieben, gar nicht aus den Beinen. Beim unteren Zwischen brauchen wir eben die Beine meistens dazu.
0: Okay, und dann sieht man in dem ähm, Video auch noch, äh, dass Moritz dann danach, äh, nach dem Zuspiel, noch einen, einen Schritt in die Spielrichtung machen soll. Das hat äh, welchen Grund?
1: Ja, das ist ja mein, mein, mein vierter Tipp. Letztlich ist immer die Idee, wir wollen, nicht nur beim Zuspiel, sondern auch häufig beim Bitschall, wir wollen unser ganzes, hoffentlich vorhandenes Ballgefühl möglichst lange auf den Ball übertragen. Und nur dürfen wir den Ball beim Volleyball ja logischerweise nicht so lange festhalten. Die äh, knappe Sekunde, die wir da haben, müssen wir optimal nutzen und äh, wir versuchen jetzt beim unteren Zuspiel insbesondere sozusagen durch den Ball durchzugehen. Wir gehen erst tief in den Keller und kommen dann in eine Ganzkörperstrecke und verfolgen den Ball sogar noch, nachdem wir ihn gespielt haben und gehen sozusagen einen Schritt hinterher und fangen uns dann auch mit einem Schritt ab und das glaube ich sieht man in dem Video auch. Das habe ich auch in dem Text dazu auf der, auf der Homepage genauer beschrieben. Also durch den Ball durchgehen nenne ich das. Oder so nennen das auch andere Trainer, weiß ich. Das hat natürlich, wenn man das jetzt genau durchdenkt, hat das so ein bisschen, ist es ein bisschen unlogisch, weil warum soll man noch einem Ball nachgehen, den man schon gespielt hat? Man kann ihn ja de facto dann eigentlich nicht mehr beeinflussen. Also man kann natürlich hoffen, dass das irgendwelche, äh, irgendwelche Zauberkräfte freisetzt, ist aber nicht so. Aber letztlich erinnert einen dieses durchgehen daran, dass man den Ball möglichst lange führt und dass du dich auch vorher in die richtige Ausrichtung begibst und den Ball wirklich am richtigen Punkt triffst, um dann auch lange hinterher zu gehen. Also ich würde schon sagen, das ist einer der Top 4 Punkte. Durch den Ball durchgehen. Das so, ja, so kann man sich das gut vorstellen, ist eine gute Sache dabei.
0: Also es ist ein, ein Hilfsmittel, um die anderen drei Punkte äh, auch anzuwenden und vor allem, ich kann ja auch, wenn ich einen Impuls dort gebe durch den ganzen Körper, habe ich ja Schwierigkeiten, den ähm, abrupt abzustoppen, also ich muss ihn ja auch irgendwie abfangen und wenn ich ihn richtig gemacht habe, habe ich fast keine andere Wahl, als äh, dem Ball so nachzugehen.
1: Stimmt, du hast recht. Also das ist auch ein häufiger Fehler, dass Leute eben in der Bewegung einfach so abbrechen und sich dann nicht mehr weiter be äh, bewegen. Es gibt auch Trainer, die das so beibringen, habe ich schon ein, zwei Mal gehört. Da ist eben die Idee hinter, dass man dann nur so ganz vorsichtig den Ball spielt. Ich würde aber eher sagen, die Bewegung ist quasi so ein bisschen so, ich bin jetzt kein Mathematiker, ne? da müssen mich jetzt Leute korrigieren, die davon Ahnung haben. Aber ich finde immer so dieses in Keller gehen am Umkehrpunkt und dann hier wieder hoch ist so ein bisschen parabelförmig von unten und wieder hoch und man muss diese Aufwärtsbewegung muss man kurz vor dem Ballkontakt haben und dann aber noch ein bisschen länger hinterher gehen. und wenn das eine stimmige runde Bewegung ist wo keine Pausen drin sind wo nichts kein abrupter Beschleunigungs keine abrupte Beschleunigungsveränderung ist dann ist das gut dann ist das ist das ruhig gleichmäßig beschleunigt und das erhöht die Genauigkeit Enorm. Und das ist schwer zu vermitteln. Das muss man immer wieder üben. Da braucht man auch meistens ein Feedback von einem, von einem Trainer. Finde ich sonst ziemlich schwierig, sich da persönlich drin zu verbessern, weil man das einfach schwer spüren kann, ob man das so hinkriegt gerade.
0: Apropos Üben. Vielleicht kommen wir direkt dazu. Hast du da irgendwelche Lieblingsübungen, die man machen kann? Du sagst gerade, das Zuspiel so zu üben alleine ist relativ schwierig, weil eben das schwer ist, die Annahme zu simulieren, wenn man irgendwie alleine ist. Und dann auch ein ordentliches Feedback von außen zu bekommen, ob das jetzt tatsächlich ähm, dort angekommen ist, äh, wo es soll und ob das auch äh, in, in richtiger Manier passiert ist.
1: Naja, da muss man natürlich sagen, die meisten Leute, die Beachvolleyball so trainieren wollen, haben keinen Trainer. Hatte ich früher auch nicht. Das kennst du ja auch, das Problem, wenn du dich mit deinem Partner triffst, hat man nicht immer einen Trainer da. Man ist nicht immer Auswahlspieler und so weiter. Aber man kann auf jeden Fall zu zweit auch gut das untere Zuspiel trainieren. Und man kann zum Beispiel das auch dann per Video, einfach per Handy aufnehmen und sich dann noch vom Trainer ein Feedback holen. Ähm, oder es halt selber nochmal angucken. Aber wie kann man das machen? Also die simpelste Übung ist, wir stehen zu zweit in der Annahme, Max, ich habe einen Ball in der Hand, ich hau einmal auf den Ball, das ist für dich das Signal, du rennst dann vor auf die optimale Zuschnittposition. Die haben wir ja vorhin schon beschrieben, also auf meiner Seite, ein Meterchen weg vom Netz. Und äh, du gehst erst mit großen Schritten, dann mit kleineren Schritten, kriegst von mir den Anwurf, der ist vielleicht dann noch extra nicht so hoch. Du baggerst den mir sauber zu und ich fange das Ding vorne einfach auf. Ich würde jetzt noch gar nicht so dahingehen, die ersten Bälle gleich im Angriff zu spielen, sondern meine Idee ist eigentlich, wenn man sich technisch wirklich in einer Technik verbessern will, sollte man erstmal, nicht die ganze Saison aber erstmal möglichst isoliert diese Technik trainieren und irgendwelche anderen Störfaktoren aus, ausschalten. Das heißt, die Annahme von mir wird geworfen, damit du, von zehn Anwürfen von mir auch zehn ordentliche Anwürfe hast, wo du deinen bagger verbessern kannst. Was bringt das, wenn ich im Annahmetraining davor noch drei Bälle im Busch-Bagger und du kannst dein unteres Zuspiel nicht verbessern? In dem Fall bin ich kein Fan von. Und wenn das gut läuft, kann man das natürlich auch später komplexer machen. Aber ich empfehle da immer erstmal möglichst einfache Übungen. Zu zweit machst du das so?
0: Bei solchen Übungen bin ich nicht müde zu erwähnen, dass das die Profis auch machen und zwar nicht zu knapp. Das machen die jede Woche. Werden da Bälle eingeworfen und dann werden da so und so viele Bälle nach vorne zugespielt im oberen und unteren Zuspiel. Also das ist der Alltag und es ist einfach eine Wiederholungssportart dieses Beachvolleyball und das muss man einfach immer wieder machen und möglichst isoliert teilweise, wenn man in dieser Grundtechnik dann besser machen will, äh, besser werden will. Wenn man das nur mit schlechten Annahmen übt, dann ähm, ja kommt nicht immer das Beste raus. Da gibt es dann natürlich verschiedene Ansätze. Ne? Da kann man dann über über das lernen und so noch sprechen, aber ähm, trotzdem ist das das, was jetzt gerade auch in der Trainingswissenschaft und in den internationalen Teams äh, zu sehen ist, dass sie das einfach immer, immer wieder üben.
1: Ja, du warst ja gerade zu Besuch auch bei den Olympiasiegern, hast vielleicht auch Zuspielübungen gesehen, die isoliert waren,
0: schätze ich mal. Ganz genau. Die spielen zwar auch viel dort, aber da ist dann äh, das Isolierte immer mit dabei. Am Anfang wird das gemacht, da wird sich vielleicht nicht den ganzen Winter damit aufgehalten oder nicht das ganze Training, aber selbstverständlich kommt das auch dort vor, wo vielleicht eher äh, ein wettkampforientierter Ansatz zu sehen ist.
1: Ja, wenn du dann natürlich irgendwann gelangweilt bist von tausendmal dieser langweiligen Zwischenübung, kann man auch komplexer werden, aber nochmal der Tipp, ich würde dann gar nicht groß anfangen, irgendwie schon viel spielnäher zu werden. Also die Annahme kann meiner Meinung nach ruhig auch noch ein äh, bisschen wegbleiben. Außer es ist eben das Ziel, dann im Zuspiel besonders darauf zu achten, dass die Beinarbeit trainiert wird, auch nach schlechten Annahmen. Dann braucht man natürlich auch mal eine Annahme dazu. Aber lieber kann man dann nach dem Variationsprinzip auch arbeiten, dass man sagt, man spielt eben ein Zuspiel zum Beispiel eng beim Zuspieler, das nächste raus, äh, dann ein über Kopf, ja, Man kann differenziell trainieren, dass man sagt, jetzt hast du einmal deinen rechten Fuß vorne, deinen linken Fuß vorne, du hast die Hüfte mal mit Absicht auch vielleicht zu weit vorne, Hüfte sehr weit hinten, um da auch verschiedene Technikknotenpunkte von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Das würde ich eher anfangen. Aber die Grundübung, dass quasi einfach nur zwei Spieler nebeneinander stehen, einer schmeißt den Ball an, der andere läuft vor zum Zuspiel, die lasse ich in meinen Trainingseinheiten auch mit, also das ist vom Anfänger bis zum Top-Mensch, lasse ich häufig so, um einfach wirklich viel, viel Zuspiel zu trainieren. Und ähm, klar, nachher in der Saison trainiert man auch komplexer, aber das ist einfach wichtig, dass man viel, viel, viel die einzelnen Techniken trainiert. Und das Zuspiel ist eben mit die wichtigste Technik beim Beachvolleyball. Also muss man da auch vielleicht seine 10.000 Zuspiele im Winter mal machen, um sich da ernsthaft noch zu verbessern, wenn man das häufiger gemacht hat.
0: Genau. Und gerade bei diesem Element ist es eben auch schwierig, da groß zu variieren. Man muss eben einfach diese Zuspiele dann machen. Ähm, wie du sagst, dann vielleicht eher den Ort, wo das Zuspiel hingeht, variieren ähm, und an dem, an der Grundübung, ja, einfach festhalten. Es sind ja auch, vielleicht sind das ja nur fünf bis zehn Minuten pro Training. Ja, danach kann man ja machen, was man möchte. Aber um diese Wiederholung eben einfach reinzukriegen. Ähm, Malte, kann man denn aber nur frontal zuspielen eigentlich? Das haben wir jetzt vielleicht außen vor gelassen. Bisher haben wir nur gesagt, ich bagger den Ball jetzt einfach mal in Schulter- und Körperachse äh, geradeaus. Im Idealfall baggern
1: wir natürlich frontal. Das heißt, wenn wir das schaffen, frontal hinter den Ball zu kommen, dann machen wir das bitte auch, weil das statistisch erwiesen die erfolgreichere Methode ist. Aber wenn wir es nicht schaffen, was machen wir dann? Es kann ja zum Beispiel sein, dass du nach dem Block zum Beispiel auch ein unteres Zuspiel einsetzen musst. Und nach dem Block ist es super schwer, erstmal wieder Richtung Feldmitte zurückzulaufen, um dann wieder hinter den Ball zu kommen und es zu schaffen. Das sollte auch das Ziel sein. Ja, Leute, die bei mir trainieren, kennen die Burg, die drei Meter weg ist vom Netz, und ein kleiner Sandhaufen, wo man dann immer rumlaufen muss, um möglichst viel, äh, möglichst viel Raum zwischen sich und das Netz zu bringen. Aber das geht nicht immer. Zweite Option wäre aus meiner Sicht ein laterales Zuspiel. Ich würde immer dazu raten, in der Not, wenn man nicht frontal zuspielen kann, dann sich klare Achsen zu suchen. Zum Beispiel dann eben wirklich genau 90 Grad zum Zuspiel auszurichten. Und wenn ich dann so stehe, versuche ich dann eben auch genau nach da zuzuspielen. Ich nehme mir wieder einen guten Stand, Schrittstellung und so weiter, kippe dann natürlich ein bisschen meine Schulter und schiebe dann so gerade rüber, lasse das ganze Armsystem hier oben gleich und spiele genau lateral. Das wäre für mich so die zweitbeste Option, lateral zuzuspielen. Aber selbst das geht ja nicht immer. Also was ist zum Beispiel, wenn mein Abwehrspieler hinten gerade noch den, das, den Shot gekratzt hat, und ich renne vom Block irgendwo hin und muss dann ein Baggerzuspiel machen. Und dabei ich, ich bagge irgendwo völlig außerhalb des Feldes und habe gar keine Chance mehr, mich lateral hinzustellen. Geschweige denn frontal, keine Chance. Dann würde ich immer empfehlen, wenn es geht, sich zumindest noch die Feldecke hinten merken, dass man dann wirklich genau gerade zurück über sich spielt. Muss man natürlich irgendwie ahnen, wo das hingehen sollte. Das ist aber schwierig. Äh ich hoffe dann immer, dass der andere Spieler irgendwie zumindest ein Geräusch von sich gibt, sodass man zumindest irgendeine Ahnung hat, ah, wo ist denn der eigentlich gerade? Und wenn das nun hier ist, höre ich zumindest, wo das Ding hin soll, versuche ihn das denn gerade hinzuschieben. Im Zweifel halt hoch in die Feldmitte oder wenn ich noch ein bisschen eine Chance habe, lieber ein bisschen weiter raus zur Antenne schießen. Aber das ist natürlich echt dann schwer. Und das ist dann auch die hohe Kunst des unteren Zuspiels, dass man eben auch aus solchen Notbällen noch was Ordentliches macht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn es immer geht, eine klare Achse suchen. Ja. Frontal erstens. Lateral, zweitbeste Option, drittbeste Option, genau nach hinten und alles andere, ja, ist dann ein bisschen auch mit Glück verbunden oder eben mit einer guten Teamkommunikation.
0: Dann lass uns doch äh, vornehmen, auf jeden Fall noch eins von diesen Videos zu den Out-of-System-Baggerzuspielen äh, zu machen, beziehungsweise zum Lateralen. Jetzt war ja nur das Frontale zu sehen. Und dann würde ich dich vielleicht einfach einmal bitten, nochmal die Knotenpunkte im Schnelldurchlauf einmal aufzulisten, damit das wirklich auch allen nochmal bewusst wird, wie spiele ich jetzt einen Ball in der perfekten Situation, äh, wenn ich es aber, also perfekte Situation fürs untere Zuspiel zu.
1: Also die vier Knotenpunkte, die ich da auch in meinem Text auf der Homepage oder unter dem Video geschrieben habe. Erstens, äh, Ausrichtung. Zweitens, Nähmaschinenschritte, drittens in den Keller gehen. Viertens, den Ball lange verfolgen oder den Ball verfolgen. Also nochmal die Kurzform, richte dich erstmal komplett aus in Richtung des Zuspielziels, und zwar möglichst früh. Nur der Kopf guckt über die Seite. Zweitens, beweg dich mit kleinen, schnellen Schritten. Vielleicht am Anfang noch etwas größer, dann aber Nähmaschinenschritte. Drittens, gehe gerade auch als langer Mensch in den Keller. Die Parabel runter und kurz bevor du äh, den Ball spielst, kommst du aus dem Keller wieder raus, leitest eine Ganzkörperstreckung ein und verfolgst den Ball dann auch nach dem Spielen des Balles. Du gehst also durch den Ball durch. Wenn du die vier Sachen schon mal hinkriegst, hast du echt schon mal viel
0: erreicht. Sehr schön. Ich hoffe, das äh, hat jetzt jeder sich einmal so angehört und zu Herzen genommen vor allem. Äh, denn das war's mit unserem ersten ähm, Video-Slash-Podcast. Danke, Malte. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal.
1: Ja, tschüss, Max. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
0: Malte hat seit diesem Jahr das Unternehmen Beach Volleyball Timmendorf, wo er Beachvolleyball-Kurse anbietet und auch Online-Video-Feedback zum Beispiel geben kann. Schaut gerne vorbei, den Link zu seiner Webseite und zu seinem Instagram-Kanal findet ihr auch in den Shownotes. Dort kann man auch seit Neuestem ein Athletikprogramm kaufen, das euch über den Winter fit machen soll, damit ihr dann in der nächsten beach durchstarten kommt. Also Beachvolleyball Timmendorf, schaut euch das Ganze mal an.